0: Кай Алекс — Hello, Эндрю. How are you? Ну, давно не виделись. — Как твои дела? — Ну, как у всех. Дела идут. Правда, непонятно, в каком направлении. И вот, кстати, о направлении. Какой фильм мы с тобой обсудим?
1: — Сегодня мы обсудим фильм, который мы давно уже обсуждали, обсуждаем. И еще, наверное, до 2024 года будем обсуждать. — Надеюсь, что не будем, конечно. А, — Да, надеюсь, не придется это обсуждать в качестве не фильма, а нашей реальности но как раз это одна из возможных картин будущего мира. Она как раз в этом фильме и нам открывается. Речь идет о фильме «Парень и его пес», всем известный фильм. Никто его не знает. Да, он был снят в в 1900, не в 1800, а все таки в 20 веке. Ну, это
0: неудивительно, потому что первый фильм был, как мы знаем, в 1895 году.
1: Да, ну, этот фильм далекий, в котором события развиваются...
0: До нашего рождения. Точнее, снят до нашего рождения, а развивается по... В следующем году. В следующем... Да,
1: в 20... не в следующем, через. через в 2024 двух. году. Э, со...
0: Недалекое, в общем-то, будущее.
1: Это события, в которых пес и его парень. Точнее... Все-таки, наверное, парень его. Пес. О, парень, да. Но
0: э, давай более четко выразимся. Речь идет о пост
1: Да, «После опустошительной Четвертой мировой войны, которая длилась всего пять дней, остатки населения США влачат жалкое существование в выпустевших городах. Каждый предоставлен сам себе, как и сейчас. Выживание сводится к поиску пищи и стычкам с остальными людьми за еду» удивительно что все это происходит в соединенных штатах америки
0: но видимо тому есть единственное объяснение то что весь остальный мир он в общем то не существует что конечно является правдой по мнению кинодеятеля из голливуда
1: Да, согласен главный герой его зовут вик и его играет никому неизвестный на тот момент на тот момент дон джонсон в общем-то дон джонсон он и на
0: сей момент опять снова никому, никому не известен, не известен. хотя конечно такие старые перцы как мы помним его по культовому фильму «Ковбой Мальборо» И, э, и его пес. <laughs> и его собака. <смех> а, нет, как он называется? Харли Дэвидсон «Ковбой Мальборо». Харли Дэвидсон «Ковбой Мальборо», в котором Микки Рурки, Дон Джонсон, играют очень крутых парней, которые неизвестно, что делают, но делают это очень круто.
1: Да, это один из таких как раз жанровых мужицких фильмов. Хардкорных, то, что классных, мы любим. Классных, да. Ну так вот... Так, э... Такого кино больше не снимают. Ну там тоже была пара, как и здесь, но здесь тандем стоял из Вика Джонсона и «Пса». Его зовут Блад. В русской версии, как кровь не перевели, ну, просто Блад. И он обладает телепатической связью. Да, То он гораздо... слышит только
0: его друг. При этом это типичная пара «хозяин-паразит», который паразит собака, собственно, умнее хозяина. На самом деле, открою вам секрет, что в любой паре человека-собака, собака, конечно, всегда умнее. Так уж природы заведено. Единственное здесь добавление это то, что они могут обмениваться телепатическими мыслями. Я думаю, что у любого человека, у которого есть пес, конечно, нет-нет, да и возникает мысль, что он эта считывает. Связь, эта
1: связь появляется. Эта
0: здесь. связь появляется, но здесь она до абсурда доведена и максимизирована, и мы слышим этот голос в голове у парня, у Дона Джонсона, который, собственно, разговаривает с собакой.
1: Ну да, ну пес, он еще и учитель, он рассказывает, какие президенты были в Соединенных Штатах Америки. учат Совершенно географию. верно, потому
0: что Дон Джонсон нихуя не знает, как положено человека, который выжил после апокалипсиса.
1: Получается, что собак Блад это интеллект, мозги, а Вик Джонсон это ноги, руки и охотник. То есть собака не способна самостоятельно охотиться, а хозяин он как раз и занимается этой охотой. И символическое значение здесь как бы роли перевернуты. При том,
0: что человек является таким активным элементом, преобразующим окружающую среду, но пес, его паразит-хозяин, он при этом определяет стратегию, определяет маршрут, но вынужден прислушиваться к мнению своего хозяина и к его инстинктам. И важнейшим, конечно, для нас является основной инстинкт то есть размножение. К этому мы обязательно перейдем. А я вот хотел отметить одну аналогию. То, что парень в этом фильме это аллегория тела, а пес это мозг. Мы находимся в Тех же соотношениях с нашим телом, как и пес пытается управлять телом, телом своего хозяина такая вот двойная игра, и периодически тело управляет мозгом собакой, периодически наоборот. Согласен,
1: аллегория процентов, я тоже ее считываю. Тут очень много глубины, много отсылок из других книг. Это, кстати, история, снята по книге, вот я хотел Эль... это повесть Харлана Эльсона, который так и называется называется «A Boy and His Dog», и сам автор книги, он после просмотра фильма сказал, что это абсолютное говно, и
0: назвал его вонючим. Что, безусловно, так и есть. Фильм отвратительный, если вы не смотрели, не смотрите его, пожалуйста, не тратьте это время, которое вы можете провести с большей пользой но при этом некоторые из тех, кто его все-таки посмотрят, они конечно Кто-то смотрят может, любит, по отвратить. лучшим фильмам своей жизни
1: и безусловно культов. Это фильм не безделушка, которая оставляет равнодушным. В нем безусловно есть что-то отталкивающее, но насколько я понимаю, в этом омерзительном есть свое очарование и для любителей подумать над фильмом и насладиться послевкусием, которое безусловно произойдет, даже если не понравится кино, а оно может и понравится все таки потому что ну, я ходил под впечатлением достаточно долгое время, хотя к этому фильму я подошел не сразу. И... Эндрю, разрешите мне спросить, а как ты узнал об этом фильме? Мне рассказал его мой друг, он настоятельно рекомендовал его как этот фильм. Он считается лучшим фильмом, который он когда-либо видел. Если сейчас он сможет взять трубку, возможно, он сам сможет рассказать про этот фильм что он думает.
0: Это был очень интересный, а главное содержательный рассказ. Спасибо твоему другу за то, что поделился.
1: Да, ну так вот по поводу тандема упоминается история с вот парень его пес, да как у Джоанна Роллинг в «Гарри Поттере» были так называемые патронусы-защитники. Это такие сущности, которые вызывались заклинаниями, если помнишь, «Экспекту патрону». У каждого волшебника у него был свой такой патронус, свой защитник. У Гермиона Грэнджера была выдра, у Кингсли Бруствера – рысь, у Амбриджа, я не знаю, кто такой Амбридж, это персидский кот, у Дамблдора – феникс, у Палумна – лавгуд заяц, у Минервы полосатая кошка, Гарри Поттер – олень. Между прочим, Рона Уизли был терьер. То есть, парень его пес – это, собственно, Рона Уизли и его патронус. Довольно-таки символично. Но я все-таки не стал бы так
0: далеко ходить к Гарри Поттеру, когда есть прекрасное путешествие электроника, и все на свете знают, это не слова, преданий собаке нету существа.
1: Да, в «Электронике» тоже был пес, но ну, Там, видишь, там было два парня. Но два парня карьер, и собака. Два парня и собака. Это уже тройничок. Про собаку, про патронусов. темные начало» Филиппа Пулмана. Ты не смотрел фильм Нет. или книжку? Там были «Дэймоны». То есть это уже более реальные сущности воплоти, не просто какое-то магическое заклинание, а это деймоны, это часть души, представленная в форме животного. Там это не собаки, конечно, были, а у каждого такого волшебника свой деймон, могли быть разные проявления. демоны могли менять форму, когда они еще сами дети, но когда их человеческая сущность достигала полового зрелости, тогда их да, фиксировался уже. Интересная тема сепарации тоже. Лоблядс, не, не будем. Не будем туда. Вообще, потому что мы так отойдем от э, парня пса. Тем более э, у парня пса классные еще есть э, ссылки в других фильмах, затрагивая тему постапокалипсиса. Это я легенда. Там тоже Чернокожий парень. Смит и его пес. И, и его пес. Да, еще в кинематографе и в литературе были Хатику. «Хатика», Хатика, «Белый бим», «Чёрное ухо» и, Классика. конечно, «Муму».
0: «Белому биму», «Чёрное ухо» посвящена скульптура в городе Воронеж.
1: Да. Ну, а про... с постапокалипсисом и плюс, чтобы был парень и его собака, вот и ремейк «Парня его псу» — это «Шестиструнный самурай», тоже культовый фильм, в конце 90-х был снят. Тоже история аналогичная, действие тоже в разрушенном США, и там герой, он так, такая вариация Шурика нашего знакомому советскому зрителю. Белобрысы в очках. Белобрысы в очках, но вместо собаки парнишка такой за ним бегает и в итоге хвостом велает. Хвостом виляет. и то Шурик Смурра его вручает, то пацанёнок. В итоге они одолели все зло, которое им встретилось на пути и дьявола победили. Но победили путем жизни самого Шурика. И он уходит мальчиком. Как бы собака, да, в этом фильме собака была мальчика. Как раз она потом, последний кадр, что этот малец идет, и он вырастает, уже показывает, что он он стал как раз этим самураем. То есть, ну, по сути, это как мальчик, это и есть будущее вот этого самурая. Здесь история в нашем фильме. По сути, они тоже уходят в закат. После главного испытания, э, выбора, на кону стояла, получается, женщина. И друг.
0: Ну, это мнимый выбор, на самом деле, потому что понятно, что все выберут э, женщину. Женщина. Видишь, мы, не сговариваясь, заранее, конечно, вы сделали свой выбор. Слава богу, герой фильма оказался более мудрым, чем мы, и выбрал собаку. Друга, Но об этом мы еще к этому мы еще вернемся об этом мы еще поговорим что хотелось бы сказать классика жанра это женщина с кошками а парень с собакой женщина с кошками это такое клише когда одинокой независимой сильной женщины которая сама всего достигла кроме э, счастья жизнь, жизнь. в личной жизни и соответственно э, неограниченное количество кошек живет в ее доме
1: они как бы восполняют этот э, пробел некая замена как Живым веган, чувством да, и как, как веган мясо заменяет соей, там, бобами. Ну, вот, или мозгом. Да, ну и вот, вот с этой заменой мне как раз и интересно и сопоставление, да, потому что что мы видим в фильме, если там Википедию не читать. Там, Пора в сюжет,
0: перестать читать в Википедию. В
1: сюжет не вникать, отслеживать, что герои нам говорят. а Они говорят, что они хотят жрать и трахаться. Как раз хотелось бы у тебя спросить, а вот в твоей жизни... Секс и еда – это тождественное понятие? Это вот про одно и то же?
0: А, ну, тут смешивать не стоит, потому что а, если смешать секс и еду, то получится а, так называемая pussy итинг yeah. то бишь кунилингус, проще в народе говорить. А если а, не пользоваться игрой слов, то... Я думаю, что ну, сначала надо поесть, а потом уже потрахаться. Хотя, в принципе, можно и в обратной последовательности. Ну, какие-то такие естественные потребности. Да, это которые пирамида нам, масла, нам треб... это базовый уровень. Еда, сон. Но дело в том, что... Как и есть можно вегетарианскую еду, без безлактозную, безглютеновую, красное мясо. Так и трахаться можно с самим собой, с резиновой куклой, с мужчиной, с женщиной. С собакой. с собакой. в конце концов. Но, тем не менее, с собакой секса-то как раз нет. Это замена отношений, но женщина все равно нужна.
1: Как раз героя фильма собака и является доставщиком женщин. То есть, парень доставляет собаке еду, а собаку парень доставляет женщин.
0: Обмен э, женщин на еду.
1: Или еды на женщину. Э, Вика говорит Бладу, ну, типа, давай, найди мне уже бабу. А, а тут говорит, ну, а ты меня накорми сначала, я не могу работать на голодный желудок. Это как
0: курица или яйцо? Вот вопрос фундаментального мироздания. Сначала поесть или найти
1: бабу все-таки? Но в фильме баба нашлась первой. Но она сама находит, она, скажем, как есть. Она изначально была приманкой для ее народа. Ее отправили на миссию привести Вика, потому что он подошел к жителям ее города как отличный кандидат на роль спермодонора, ну, потому что они выводили... Так как основное разделение произошло в обществе, отстойники, они жили наверху, а элита... Как-то мир разделён. Люди самоорганизовались, они ушли в подземелье. Мир разделен
0: Наружная поверхность опустошена и загрязнена радиационными отходами. Жизнь в городах возможна только на глубине. И в этот э, глубинный мир... Как раз и попадает наш парень и его собака, вооружившись женщиной, которая выступает проводником в этот мир.
1: Да, ну вот у них как раз сепарация произошла, что собаку там никто не ждал, и получается часть, если считать, что это часть души Вика, то вот душу он оставил наверху, потому что генофон топиков, он не нуждался в душе Вика. Самое главное, собаку не взяли. Собака осталась на земле. Она хатико как раз и являлась. Хатико. Она как раз ждала.
0: Великий ждун, да.
1: Да, она ждала, и она в итоге дождалась. И где-то
0: там передает привет белому белому Биму. (свят) (свят)
1: Да, да, да. Как ты думаешь, какой бы был сюжет, если бы... Пес ушел, кстати, а пес он собирался, у него был некий собачий рай, который он вымышленный был, но он ведь мог и не дождаться. Мы не знаем, сколько времени он прождал, или он не мог не дождаться.
0: Он собака по определению, поэтому у него не было других вариантов. Mm. Если ты собака, ты ждешь хозяина.
1: Ну, в общем, да
0: здесь э, без вариантов. Ты знаешь, э, я хотел напомнить, что 70-е в целом, это, конечно, э, в принципе, вотчина фантастических фильмов. И это это десятилетие, когда все поменялось. Звездные войны, приключенческие фильмы, Индиана Джонс, Дюна и целый ряд других фильмов, которые снят на основе соответственно, романов фантастических. Одним из таких романов был, романистов был Роберт Хайнлайн, который написал книгу «Кукловоды», по которой снят фильм, где как раз людьми управляют такие страшные пришельцы, которые имплантируются в области
1: шейного отдела позвоночника. Блин, ну это жутко. Кукловодческая, там как раз это была тема в подземелье. То есть вот это было Кукловоды в этом
0: фильме есть. Это а, те люди, которые живут под землей и которые управляют неким тоже идеализированным миром. Если пес а, мечтает о рае для собак, то рай а, для людей создан, и он находится Подземелье. на безопасном удалении под землей. Но называть людей счастливыми там язык, честно говоря, не поворачивается. Что мы там видим? Мы там видим все, как всегда, социальную несправедливость, а, высокую, высокую тревожность. Ну, такая классическая антиутопия представлена и конечно мужчина главная роль мужчины это быть донором спермы все на больше у него мозгов не хватает для мозгов это уже собака
1: Мне кажется в этом фильме есть педагогическое зерно. Потому что многим мальчикам, может быть, как и девочкам, свойственно идеализировать противоположный пол в детстве. И, и не только в детстве. И в жизни как раз многие из этого детства и не выходят. А здесь как раз про отношения с противоположным полом, ну, может быть, какая-то разумная выстраивается картина. Ну, я бы сказал, циничная. Ну да, циничная. Но здесь четко расставляются приоритеты, что противоположный пол, он для того, чтобы восполнить твои естественные потребности. И все, дружить и идти по жизни рядом, ты будешь в первую очередь самим собой. И если у тебя питомец, он может быть здесь трактоваться либо как часть души, либо как верный друг. Мне, в принципе, симпатичная версия мозг и тело. Тут
0: еще какой аспект? Мы в детстве, в подростками читали фантастические романы, которые... Потом преобразились в фильмы. А сейчас мы понимаем, что будущего не существует. Потому что мы и живем в будущем. Никогда я бы не подумал, что доживу до 2022 года. Будущее с телефонами, со смартфонами, с планшетами, с видеофонами, с удаленной работой. Все то, о чем писали фантасты в книгах, а затем снимали фильмы становится реальностью и парень его пес конечно интересен как прогноз как некое предсказание возможного итога четвертой мировой войны или третьей или какое она будет одному богу известно но какие-то предсказания сбылись фантастов какие какие-то предсказания не сбылись но тем не менее это повод для нас задуматься что нас ждет к чему приведет ситуация, которая сейчас у нас сейчас, есть? И как день. мы в этой ситуации поведем? Сжарим мы любимую женщину для того, чтобы накормить голодного умирающего пса, который был верным нам другом и партнером. Или же мы придадим нашего друга и товарища для того, чтобы размножиться и создать новую семью, ячейку общества с любимой женщиной? Вот в чем вопрос. И этот вопрос встает перед каждым из нас сегодня.
1: Более актуально, чем вчера. Да, ну, посмотрим, в какой роли мы себя обнаружим в 2024 году. Тут а, пара лет-то осталось. Кто из нас будет женщиной, кто псом, кто э, парнем.
0: И при чем тут коронавирус?
1: Да, чем тут коронавирус. Ну, кстати, коронавирус там как не считывался. То есть эпидемия, как таковой, и в масках там особо не ходили. Нет,
0: тогда все-таки больше витала угроза атомная. Холодная
1: война, как атомная сейчас. война, да, да. Поэтому убежище,
0: подземелье. Анархия, вот, вот, все.
1: Анархия, вот эти бесы в пустыне. Ну, в общем, если вы хотите посмотреть плохое кино,
0: по-настоящему, а, плохое. по-настоящему
1: плохое, и потом задуматься, то к просмотру парень его пес. Будем прощаться. Алло, Алёс приветствует тебя. Привет. Расскажи, пожалуйста, в нескольких предложениях про фильм "Парень его собака". Вот что ты можешь сказать? Чем для тебя А-а-а. стал этот фильм? А, ну как это? Ну там просто
2: про дружбу собаки и парня, вот. и про то, как со- какие собаки клевые. Вот, по-моему, это главная мысль этого фильма.
0: Ну, ну а как насчет того, чтобы для того, чтобы э, на огонь этой дружбы э, на огне этой дружбы нужно обязательно жить женщину и э, накормить ею пса?
2: А... Ну, а иначе собака умрет, а собака лучше, чем
0: женщина. А...
2: Друг, друг человека, да, на первом месте. А женщина, она из ребра.
1: Ну так так может быть, это не просто, что это женщина, а то, что она предательница была. Она же себя зарекомендовала как такой. Ну
2: да, и это тоже, конечно. То есть... Это же первородный грех. Яблоко раздора. Вот. Она пыталась нести. И, а дружба оказалась крепче этого яблока, которое было с гнильцой.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты в своей жизни посмотрел очень большое количество фильмов. Почему все-таки «Парень ее собака» ты считаешь лучшим? Ну, потому что... Ну, не знаю. Потому что он открыл мне новые горизонты. Ты теперь знаешь, как приготовить женщину?
2: Да, это, кстати, тоже, да. В, Л- в
0: Ленинграде это очень востребовано. Ну, там в титрах, по-моему, рецепты по-моему, показали. А ты предпочитаешь «Медиум» или Валдан?
2: Well ну, не знаю. Мне нравятся «Живые» пока. Все-таки.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть собака? Нет. А женщина?
2: А, кстати, ну, ну, кстати, женщина есть, да. А вот мне кажется, потому что, вот, может, мне этот фильм понравился, потому что у меня нет собаки.
1: Ну, я желаю тебе завести пса. Да, но может быть перед этим избавиться от женщины тогда, ну чтобы (laughs) последствия были для нее менее плачевные. Ну, не знаю. Такое себе, я согласен. Ну что, не будем мучить тогда, Стаса. Спасибо тебе за комментарий. Спасибо на этом.
2: Да, не за что. Не за что. Всегда обращайтесь. Если вам нужен какой-нибудь киноведческий эксперт, По разным вопросам. И просто эксперт, всегда готов вам помочь.
1: Спасибо. Спасибо. Давай.
2: Спасибо. Пока. Пока.